0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。だいぶ暖かくなってきたわね。あ,あ、天気もいいし気持ちがいいな。ということはマリサ、そろそろ登山に連れてってくれるわよね。あ、あ、うん。そうだな。と、どこがいいかな登りたい山とかあるのかそれも含めてマリサが決めてよ。私はど素人なの。いつも解説しているマリサの方が、よく山のこと分かってそうだしね。そうだな。じゃあ、筑波山はどうだどんな山なの日本百名山にもなっている山だぜ。それに、そんなに難易度も高くない。初心者でもおすすめだろう。いいわね。まずは筑波山を足がかりに、いずれはいずれはレイム、どこを目指しているんだそうね。筑波山の次は、ケイニカ、アイガー北壁、アンナプルナの南側ルートかしら。ちょ、おま、何言ってるんだ山山から切れられるだだろ山を舐めすぎだって何言ってるの壁が高いほど人は燃えるものよ。どれも死亡率の高い究極ルートじゃねえか。せめて谷川だけにしておけ。私を殺す気谷川だけって日本で一番人が亡くなってる山でしょ世界的にも有名らしいじゃない知ってんのかよ。じゃあ、さっき言ってたのはマリサを試したのよ。私を止めるかどうかね。やめてくれよ、驚くだろ。まあとりあえず難易度の低いところからだな。遭難すると取り返しがつかない。そうね。まあ、私はマリサにおんぶに抱っこで行くわよ。精神的にも経済的にも物理的にも。ふざけんな、精神的には最悪わかるが、経済的と物理的ってなんだよ。無茶言うんじゃない。ぇ<ェ>、ダメか。しょうがないわね。それに山では基本的に、自分の命は自分で守らないとダメだぜ。それにどんなベテランでも、ちょっとしたことで、危機的状況に陥る。それを如実に表した事例がある。今日解説する、白馬岳大量遭難事故だぜ。どんな事故なのこの事故は2012年5月4日に、日田山脈通称北アルプス白馬岳を登っていた6人が死亡した事故だ。登山中に起こった事故なのね。じゃ、解説お願いね、みんなも。それではゆっくりしていってね。2012年5月4日の午後5時40分頃、北アルプス、白馬だけ、を登っていた、6人グループと連絡が取れないと、大町警察署に家族から届け出があった。6人は68歳から78歳で、北九州市の医師が集まったグループだった。医者が集まるって、高年収のパーティね。それにみんな、孫がいてもおかしくない年齢ね。北アルプスって、そんな人でも登れるような山なのいや、北アルプスは誰でも気軽に、登れるような場所ではない。それなりの経験や装備は必要だ。しかも6人が登っていた白馬だけは、全体的にロングコースが多く、それなりに体力が必要になってくる。この6人グループは、70代で登山を始めた一人のメンバーを除けば、みんな、登山経験の豊富なベテランだった。なるほど。じゃあ、知識も経験もあるし、レベル的には問題ないってことね。大学時代から登山を続けている人、アフリカ最高峰の、キリマンジャロの頂上まで登った人もいた。すごいわね。山登りには、慣れている人たちなのね。高齢なのは心配だけど、医者なら、自分の体のこともわかっているはずよね。しかもみんな医者でしょ安心ね。6人は、5月3日に津賀池ヒュッテという山小屋に一泊し、白馬乗倉だけ、昇連寺山、白馬だけを経て、白馬山荘に宿泊する予定だった。ところが、夕方になっても白馬山荘に6人が到着しないので、山荘のスタッフが家族に連絡。連絡を受けた家族が大町署に届け出た。届け出を受けた大町署が6人の携帯電話に連絡をするが、電話には誰も出なかった。山荘にもついていない、電話にも出ない。ご家族は、すごく心配していたでしょうね。翌朝の5時40分、長野県警はヘリコプターで6人の捜索に向かった。しかし、現場付近の稜線には雲がかかり、風も強かったため、接近できず、一旦引き返すことにした。ヘリって、天候によって、すぐに現場に向かえないこともあるのね。午前8時頃、白馬岳北方の、未国境付近を通りかかった登山者が、稜線で倒れている6人を発見し、警察に通報。天候が回復した8時20分頃、県警のヘリが再び現場に向かったところ、通報通りの場所で、倒れている6人を発見した。6人全員が発見されたのね。よかったわ。安心するのはまだ早いぜレ夢ム。6人のうち5人は、一塊になり倒れていたんだ。彼らの服装は、全員が T シャツや雨具のような薄着で、そのうちの2人は手袋をしていなかった。素手で何かをしようとしたのか、側には、脱いだ手袋が落ちていた。薄着だったのね。でも5月だし、大丈夫なんじゃないのさらに、1人は滑落してしまったようで、10メートルほど下の場所で倒れていた。6人全員が、すでに亡くなっていて、死因は、低体温症だった。ええ、そんな、全員発見されたけど、残念な結果になってしまったのね。遺体の一部は、厚さ10センチほどの氷漬けとなり、地面に張り付いていた。5月なのに、そんなことになるの山の登って寒いのね。救急隊員は、体を傷つけないように気をつけながら、ピッケルで氷を割り、動かせるようにしてから、ヘリに収容した。通常は吹雪であれば、雪がエビの尻尾状につく。しかし、遺体にはツララが成長していくような感じで、氷がついていた。これは、おそらくみぞれのような雪が、猛烈な風によって、氷化したのだろうと見られている。そんな天候の中で、過ごしていたなんて、想像もできない辛い状況だわ。遺体は二人ずつ、三回に分けて搬送された。最後はガスがかかってきてしまい、間一発の収容だったそうだ。六人が背負っていたユックも、一緒に回収するつもりだったが、そばにあった二つを回収するのがやっとで、残りの荷物は後日に回収された。予山のベテランも多かったのになぜ全員が命を落としてしまったのかしらしかもみんなお医者なんでしょこれからその謎を少しずつ解説していくぜ。まずは目撃情報をもとに6人の行動を追ってみよう。後半では事故の原因を解説するぜ。わかったわ、解説お願いね。5月4日の早朝5時頃、6人は津賀池ヒュッテを出発した。天候は風もなく青空が見えていた。10時50分頃から、ガスがかかり、雨が降り出したが、空は晴れていた。しかし、11時過ぎから急に天候が悪化し、大粒の雨と強風になった。山の天気は変わりやすいっていうものね。午前13時半頃、昇連へ山から、白馬大池方面20分ほど下った地点で、6人とすれ違ったという目撃証言がある。その時、先生、どうしましょうか、と、相談するような話し声を聞いたという。何を相談していたのかしらおそらく、先に進むか引き返すかの相談だ。全員が疲れた様子で、リュックを担げない状態の人もいて、別の人が代わりに担いでいたという。この時点で、みんな相当疲れていたのね。14時頃、6人が目撃されてから20分もしないうちに、天候が急変。雲が出始め、風の強さが増してきた。山の天気は変わりやすいっていうものね。そして、15時頃、天候はみぞれまじりから雪になり、目も開けていられないような猛吹雪になった。いよいよ、厳しい天候になってきたわね。18時、気温はマイナス 2.5 度まで下がる。20時頃、さらに風速は強まり、深夜1時には、突風になっていた。21時、気温はマイナス 0.7 度だった。聞いているだけで、凍えるような寒さだわ。しかも風があったら相当厳しいわね。そうだ。風で体感温度は相当下がる。そして、6人が発見されたのは、風から隠れる場所もない、白馬大池を過ぎて稜線を上がった地点だった。その場で一夜を明かすために、雪で洞結を掘ろうとしたが雪が硬すぎて掘れず、十分な積雪量もなかったため、寒さを忍ぶことができなかった。そして、6人全員が過酷な寒さの中で過ごし、低体温症になり、亡くなってしまった。ご家族にとっても、辛い結末になってしまったわね。ここからは、6人がなぜ亡くなってしまったのか、その原因を解説するぜ。そうね。同じ日に山に登った人もいたんでしょその人たちは、無事だったのもちろん、その日、6人と同じコースを登っていた人たちもいた。途中で引き返した人、なんとか無事に目的地までたどり着いた人。それぞれ違った状況で、遭難を逃れたんだ。6人は天候が悪化した時、引き返そうとは思わなかったのかしら ?6 人が目撃された時には、すでに天候は悪化し、吹雪始めていた。6人が歩いた菅池高原から、白馬山荘までのルートでは、途中にある山荘が、期間外で営業していないなそのため、7時間から8時間かかる道のりを、1日で登り切らないといけない状況だった。吹雪始めた時、6人のいた地点は、先に進んでも戻っても、ほぼ中間地点という場所だった。そのため、引き返すという判断が、できなかったのではないかと見られている。どうせなら、先に進もうと思ったのかもね。そういえば、発見された時は薄着だったって聞いたけど、装備はきちんと用意していたのさっきも話したが、6人中5人は、登山のベテランだった。それだけに装備もきちんと用意があり、全員のゆックには、防寒対策の、ダウンジャケットが入っていた。簡易テントも用意していたそうだ。でも発見された時は、使われていなかったんでしょうなんでかしらそうなんだ。きちんと装備が用意されていたにもかかわらず、発見された6人は、薄着の状態だった。そこが謎なのよね。この謎について、登山経験者が、こんな考察をしている。低体温症の症状が急激に進み、判断力が低下して、防寒装備を使うタイミングを逃したのではないか、とな。そんなこともできないぐらい判断力が下がるのそもそも低体温症って、どんな症状が出るの自分では気づかないものなの低体温症は、生命維持をするための脳や心臓、肺などの器官の温度が、35度以下に下がった状態になることだ。最初に現れる自覚症状は、激しい寒さの感覚と、猛烈な体の震えだ。症状は、体温が下がるごとに変化する。さらに体温が下がると、どうなっちゃうの自力で歩くことが難しくなったり、意識が朦ろうとしてきたりする。その結果、判断能力も鈍ってくるわけだ。普段は判断できることも、低体温症のせいで、できなくなってしまうのね。さらに、症状はゆっくりと進むわけではない。特に、薄着で強風にさらされている場合などは短時間で一気に症状は進行してしまう。激しい寒さと体の震えは低体温症になりかけていることを本人が自覚できる最初で最後のチャンスなんだ。それを見過ごしてしまうとどうなるのこの段階を過ぎると寒さを感じなくなり危険に無関心になる段階に入ってしまう。そして本人の自覚がないままに症状が進み意識障害に陥り歩くことも困難になってしまう。意識を失ってしまう場合もあるんだ。体温の低下は15分で一度下がると言われているが、低体温症に陥った人の証言では、突然ストーンと下がるような状況で、意識を失ったという。恐ろしい証言だわ。じゃあ、ベテランの知識や経験も役に立たないってわけね。それにお医者さんとしての知識も。そうだな。そして低体温症になると、2時間以内で死亡してしまうこともあるんだ。そんなに早いの低体温症になってしまったら、時間との戦いになるのね。13時半頃に6人が目撃された時に、一人のメンバーが、他のメンバーにリュックを担いでもらっていたという証言があった。この時にすでに、低体温症になりかけていたのかもしれない。しかし、そのことに気がつかないまま、先に進んでしまった。その結果、症状はさらに悪化し、次々と行動不能のメンバーが出た可能性がある。気づかないうちに、危険な状態になっていたのね。そして、もう一つの謎がある。6人の遺体は、発見された時、一塊になっていた。それが、どうして謎なの登山中に悪天候になり、低体温症になってしまった場合、まだ症状の進行していないメンバーが、助けを求めるために行動するのが、これまでの遭難で見られたパターンだ。そうすると、メンバーはバラバラの場所で、倒れているはずだ。そうなのね。ということは、メンバーの中の誰かが助けを求めに行こうとは思わなかったってことなのかしらその理由を、長野県の山岳救助隊は、天気が急変してまずいと思った時には遅く、歩行中に行き倒れてしまったのでは、と推測している。あくまで推測だけどな。でも、その可能性は高そうね。それから、6人は60代から70代という高齢だった。そのため、低温に抵抗する力が、落ちていたと考えられる。そこに、急激な天候の変化で、雨に降られた後、猛吹雪にさらされた。薄着でもあったことから、低体温症がかなり早く進んでしまい、判断力が低下した。そして、用意していた防寒着を着るという、判断もできないまま、低体温症で死亡してしまったと、考えられる。いくら登山のベテランでも、低体温症の症状には、勝てないわよね。そうだな。知識や経験がある人たちでも、自然には勝てないこともある。時には、天候の悪い日は山に登らない、途中で引き返すという判断をするのも、必要なのかもしれない。ホイストマンと呼ばれるベテラン救助隊員が、こんな言葉を残している。山では根性なしくらいでちょうどいい、自然の力の前では、人は無力だ。6人の遺体を、ワイヤーで引き上げたのもこの人だ。きっと、同じような悲惨な光景を、何度も見てきたのよね。とても重い言葉だわ。山でて遺体温床になって、命を落としてしまった事故は、過去にも起こっている。2009年7月には、北海道大雪山系と村牛山で、ツアーガイド含む8人が亡くなった。夏山の遭難事故では、近年稀に見る数の死者を出してしまった事故だ。前にマリサが教えてくれた事故ね。あれも低体温症で、大勢の人が亡くなったのよね。この事故では、ガイドらによる天候判断のミスや、ツアー客に対して、必要な装備を確認していなかったこと。ガイドも含めた参加者全員の、低体温症の知識が不足していたことで、最悪の事態を招いてしまった。いろいろな原因が重なって起きてしまったのね。2018年5月には、新潟県五頭連山で、親子2人が亡くなった。遺体は、標高1000メートルにも満たない場所で発見された。親子が不十分な装備だったことや、出発時刻が遅かったことなどが、事故を引き起こした原因とみられている。低体温症は、標高や季節に関係なく、悪天候になれば、誰でもなる恐れがあるんだ。低体温症については、登山に行くなら、絶対に知っておく必要があるってことね。そうだな、知識があればいざとなった時に、どう対処すればいいのかわかるし、予防することもできるからな。山登りをするときに、気をつけなくちゃいけないことって、他に何があるの登山をするときに気をつけることはいくつかあるが、今回はそうなんや低体温症に関して、気をつけた方がいいことをごつ紹介するぜ。一つ目、現在地を確認しながら歩く。道に迷ってから地図やコンパスを見るんじゃなくて、ピークや分岐点などの、ポイントごとに確認するんだ。今は、GPS や地図アプリもあるから便利よね。ああ。だがスマホは電波がないとアウトだ。電気を使うものも、充電がなくなると厳しい。アナログでも紙やコンパスはあってもいいだろう。二つ目、こまめに体温調節をする。低体温症や熱中症にならないためにも、こまめに衣服を脱いだり、着たりしよう。その場ですぐにやることが大切だ。休憩の時でいいやとか、先延ばしだとダメなのね。三つ目、臨機応変に休憩をとる。休憩は自分のペースでとってもいいが、疲れた時は早めに休憩をしよう。悪天候の時は休憩をとることで、逆に体を冷やしてしまうこともあるから、注意が必要だ。その時の状況を見て休憩するのね。四つ目、エネルギーと水分補給をする。体力がなくなった状態は、集中力がなくなり、転んだり、道に迷ってしまうリスクが高くなる。水分不足は低体温症や熱中症、高山病を引き起こす原因にもなるんだ。エネルギー源と水分はこまめに補給しよう。日常生活でも、水分不足やエネルギー不足は良くないものね。そして、最後。5つ目は決して無理はしないこと。登山は、計画通りに進むとは限らない。体調不良や天候の悪化など、アクシデントが起きることも多いんだ。そんな時は、決して無理をせず、柔軟に対応することが大切だ。判断を誤ってしまい、最悪の状況になってしまうこともあるからな。そうよね。初心者でもベテランでも、安全に楽しく登山をすることを、忘れないでほしいわ。命を守ることを、一番に考えて行動してほしいぜ。事故の話を聞くと、山は怖い、というイメージばかりが、強くなってしまうかもしれないが、登山でしか味わえない楽しみや感動は、たくさんあるぜ。時には人生観を変えてしまうくらいの力が、山にはあるんだ。だから、登山の楽しい面危険な面の両方を見て。もし興味を持ったら、ぜひ登山に挑戦してみてくれよな。今までに味わったことのない、感動が味わえるかもね。私もさらに登山に興味が湧いてきたわ。日本には地図に乗っている山だけでも、1万5000以上の山があるんだ。すごい数だわ、一生かけても登りきれないわね。森林浴というものがあるように、自然には、日々のストレスや疲れを癒す効果もある。忙しい人ほど、ぜひ行ってみてほしいぜ。私も最近家にいることが多かったからたまには体を動かさないとね当然マリサもねお、おう、任せとけ今日の話はここまでだ自分の身を守るのは自分だ視聴者のみんなも事故や災害には十分に気をつけてくれよな私たちと一緒に危険から身を守る方法を考えましょうねもし危ない目にあった体験談があったらぜひ教えてねじゃあ次回までのお別れだそれまでみんなが無事に過ごしていることを祈ってるぜそれじゃ次回も私たちの隣人としてゆっくりしていってね